0: 那、呃、各位正在收听节目的朋友们，大家现在好。那今天这一讲呢，给大家分享的主题呢是啊、呃，重视校园欺凌啊，还孩子这个阳光与友爱。那校园欺凌呢，是我们这些年来经常会在呃各种新闻上看到的一个话题啊。那校园欺凌呢，也被呃我们现在越来越多的啊、呃、学校啊、呃、老师、父母啊、呃、社会也越来越重视。呃，我们都不想我们的孩子在学校里面欺负别人，或者是被别人欺负，对吗？啊，所以校园欺凌呢，啊，它到底为什么这样的事情会频繁的发生？那这样的事情发生到底有什么样的原因？那这样的事情如果发生我们的孩子身上，我们应该如何去引导？啊，所以今天的主题呢，我们就针对这几个点来分享。啊，尤其是呃，我经常去一些学校讲课的时候呢，呃、啊，校长都会让我去提一下啊，关于校园欺凌这个事情，啊，让我跟父母去分享分享。啊，尤其包括这个啊，山东啊，我们山东的这个团队同事，呃，在跟很多的校长啊、教育的局的这些领导接触的时候，啊，他们都想说，哎，请曹老师过来，能不能针对这个校园欺凌来去开这个巡回讲座，啊，然后反馈到我这里的时候呢，我觉得这个时间呢，啊，真的是比较紧，没有那么多时间，呃，去那么多的学校，啊，去做这样的巡回讲座，所以呢，那我就在我们的这个平台上，啊，然后去。呃，去录制啊，让更多的人呢，呃，去了解校园欺凌到底是一个怎么样的啊、呃、原因和如何去做。那校园欺凌呢，我把它分为，呃，第一个第一种情况就是孩子喜欢欺负别人，那第二情况就是、呃、孩子经常被别人欺负，对吧？所以呢，呃，我分成两讲。那这一讲呢，我讲，呃，如果孩子喜欢欺负别人，到底什么原因，应该怎么办？我记得我在呃两年前，也就是一。一七年的时候，然后在一次讲课的时候呢，讲完课之后，一位妈妈来找到我啊，说她的孩子当时是，呃，四年级，然后呢就被学校劝退了、啊，为什么劝退呢？因为孩子在学校里面经常去跟呃班里同学发生冲突，就经常去呃去去去去主动的攻击别人，或者别人只是给他一个善意的去呃去去聊天也好，或者是去去哎拍了他一下也好，他都会狠狠的去攻击对方，也就是说当时班里面。大多数的同学已经都被他攻击遍，啊，大多数同学的家长呢都向老师投诉，所以说呢，那不得不把这个孩子啊劝退、啊。更小的，呃，是我记得有有这个这个这个一年级的一年级的孩子在班级里面不听课，上课了乱动，然后呢，不管是同学还是老师，然后呢去跟他交流的时候，他都会去反抗啊，都会去怎么样，去用语言去攻击别人。那就不用说我们中学了啊，中学生呢，那可能会呃会更更普遍存在这样的一个现象，啊，所以那为什么这样的孩子总是容易去攻击别人呢？啊，到底呃有什么原因呢？那可能呢啊有几几以下呢几、这个原因，那第一呢，比如经常啊啊欺负别人的这个孩子呀、啊，他通常呢啊缺乏对自己的情绪和行为一个很好的控制和调节能力，也就是说他通常不能很好的去考虑。别人的这个立场、情绪和感受，对吧？尤其是那个被欺负者的情绪和感受，也就是这个孩子的什么能力比较弱呢？啊，共情的能力比较弱，对吧？然后自我情绪行为的控制能力比较弱，然后觉察他人这个情绪的能力啊也比较弱，也就是在欺负别人的时候啊，他只考虑自己的这个利益和情绪啊，不懂得自己的行为会给对方带来多大的伤害和痛苦。这呃，第一个原因，那第二个原因可能是什么呢？就是那孩子如果说喜欢欺,欺负别人呢，啊、呃，那也很可能是什么家庭教养的结果，就是父母的教养方式，孩子生活在一个什么样的家庭环境，非常的重要，对吧？那这个有些爱欺负人的孩子呢，嗯、呃，那父母的教养方式很容易是什么呢？武断的、专制的、权威的，对吧？遇到事情不讲理，根本不考虑孩子的感受。啊，我们说我们说这个父母是孩子的榜样，孩子呃通常会模仿父母的行为，对吧？比如说我在那个，嗯、呃，去年一个初二的孩子啊、呃、过来跟去跟我聊天，他说：“我在学校里面经常去去打架，所以经常被老师劝退，所以我也不想上学，对吧？”我说：“那你为什么欺负别人呢？”啊，他说：“我在家里面经常被我爸揍，我爸一脚把我踹两米远。”我说：“那那跟你去学校里面欺负别人什么关系？”他说：“我得发泄呀、啊，对吧？”我说：“那你发泄，那你万一被……”呃，打不过别人怎么办，对吧？他说我当然找那个什么，找我打得过的人去去欺负了，对吧？我们说这个找软柿子捏，对吧？所以，如果我们家长经常用这种简单粗暴的方式来解决问题，那就会给孩子树立一个什么，呃，攻击型的榜样。那孩子就会这样认为，就是攻击行为就解决问题的有效手段了，对吧？那那那，避免别人欺负，或者或者受到威胁危险的时候，那那那最好什么？最好的保护自己的方式就一定是还击，一定是攻击或者主动攻击。啊，所以，呃，我们很多研究也发现，那父母的这种体罚行为，或者是儿童啊的一种呃反社会行为，包括说作弊啦、说谎啦、刻薄啦、欺负他人啦、打架啦、与不顺从啦等等等都相关的。对吧？那，那比如，当父母通过吼叫、尖叫或者打屁股啊来来惩罚孩子的时候，那父母就在孩子面前展现了什么啊、呃？当处理压力的时候，这种情绪失控、情景失控的榜样，那孩子就会模仿这种攻击行为，并且在困难、挫折的情境下，也容易失去对自身行为的这种控制啊。所以这，这这是这个呃家庭教育方式的问题啊。那第三个原因呢？啊，交友不慎，啊，交友不慎可能诱导孩子欺负的行为啊。所以我就讲在青春期，我来讲我说这个团体呀、啊，这个青春期团体这个同伴的影响是非常非常的显著，对吧？很多在学校当中的这种欺凌行为，都是群体行为。比如说同当同伴这个团体当中的某个孩子因为欺负另一个孩子而获得极大的这种物质或精神满足的时候，往往会激励同伴的效仿。比如说，我有一个呃，这个这个另一个孩子聊天，对吧？经常出去去去，去跟别人打架，辍学了，跟别人打架。一个六年级的孩子，啊，老跟一群十十四岁、十七岁的孩子在那边跟别人打架，为什么呢？啊，他说我我跟别人战场打一架，我我能得到三十块钱的报酬，对吧？物质的奖励啊，肯定有精神的满足。所以，如果老师没有从旁给予及时的干预和教导。那会让旁观的这些孩子呀、啊、感觉到攻击行为是对自己有好处的，啊，并且存在可以避免惩罚这种侥幸心理，嗯，这是第三个原因，啊，第四个呢，啊，媒体，媒体当中这种暴力节目或者暴力视频游戏都可能导致儿童的孩子的这种攻击行为，啊，电视当中有没有这种暴力节目啊？电影当中，啊，你你比如说这个。很多年前，这个香港那个古惑仔电影，对吧？影响了多少人？那今天我们的节目里面，啊，那也有或多或少也存在。嗯、呃，那那视频游戏我们就不说了啊。很多父母反映说，孩子、呃、那那那跟跟父母吵架都用这个不文明用用脏话。我说父母在家里面跟孩子聊天呃说话或者教育的时候有没有用脏话呀、啊？父母说没有。我说那你觉得孩子可能在哪里学的呢？游戏，在游戏里面呀啊,啊，那真的是这个这个这个这个这个。脏话连篇，我记得我为了呃跟这个孩子去聊这个他们所玩所呃所呃呃所谓的这个这个什么吃鸡游戏啊，这个这个什么王者荣耀啊，我曾经有一次我就下载了这个吃鸡游戏，我就去体验一下，啊，当我在玩的时候，我发现啊，里面总有人在这个这个这个里面呀啊,啊这个这这这个、这个、说脏话啊，然后呃乱七八糟的，所以我记得玩了五分钟以后我就关了，我就我就卸载了啊。首先我觉得这个这个。这个这这个环境是非常的不好，啊，所以当我们的孩子长期接触这个电视暴力，往往往会被灌输一种什么啊，这种啊残酷世界的信念，也就认为他认为世界充满了暴力，对吧？人们必须通过暴力手段解决问题，嗯，所以长期啊接触这种暴力影视环境，那孩子面对暴力场面啊，他就会什么呀？去敏感化，他就不是那么敏感了，他们就能。接受甚至容忍现实当中的这种，呃、暴力，就是面对暴力性的时候呢，他不会觉得不安，对吧？嗯、呃，也有相关研究发现，美国这个呃周末呀，嗯、呃，周末这个晨间的卡通节目，平均每小时有超过二十五个暴力动作，对吧？那呃，咱们国内呢，可能还没有对这种影视节目的这种分级划分。所以这种情况可能啊，更为严重，啊，所以啊，这种观看观看这种暴力电视节目或者这种游戏啊，嗯，和孩子的日后的一些攻击性啊啊也也存在这个相关的可能性、啊。那第五原因是什么呢？啊，生理性的原因，比如说这个呃，体内这个雄性荷尔蒙很高的人呢、啊，攻击行为就比较高啊，所以这也是为什么在需要这欺凌行为当中，男生要多于女生的原因之一。啊、嗯，所以这个这个这个母亲呢，在呃在孕妇期间呀、啊，啊某些药物啊，它可能会导致孩子雄性荷尔蒙变高啊，呃以至于之后孩子发生这个欺负行为的这个呃概率啊就会变大，啊，所以那、啊、到此到这里呢，我们就会发现了啊，那呃校园欺凌当中的第一种情况就是孩子容易欺负别人这种原因可能多方面的啊，所以呃我们在教育孩子的时候一定要去先去分析孩子。呃，欺负行为背后的原因最可能是哪一种啊？针对性的去改善孩子行为啊，比如说，以下给出大家几个这么几个建议啊。第一个，我们经常去引导孩子要去考虑别人的感受啊，要要学会去共情，要去觉察别人的情绪啊。比如说，你可以去提醒孩子嘛，比如说在去攻击别人之前，啊、我们先先想想三个问题，对吧？第一，我我现在在干什么啊？第二。我这种行为对不对？第三，我这种行为会不会伤害到别人？啊，可以去问一问，多去问，多跟孩子有这种互动嘛？嗯，多提醒。第二呢，呃、啊，父母要注意孩子的，呃，教育孩子的这种教养方式，对吧？晓之以理，动之以情嘛。啊，这个、这个、这个避免体罚啊，避免忽视，避免这种专注权威控制的教养方式，对吧？第三呢，呃，当。负面这个行为出现的时候，这个啊老师和家长啊一定要及时的制止和教导，啊，惩戒这个欺负者，保护被欺负者，对吧？啊，作为教育者呢，要给孩子创设一个创设一个和谐友爱的交友环境，啊，引导孩子们谨慎的选择朋友。无论是老师的父母，告诉我们的孩子啊，什么是益友，什么是损友，对吧？啊，什么是被我们喜欢的人，什么是被我们讨厌的人。不要加入那些经常欺负同伴的群体。那第四呢，就是啊、呃，当然站在国家的层面对吧啊、呃，希望能对我们孩子观看的媒体进行分级。当然，现在我们看到很多的这个视频也也在呃也在做这样的事情，比如什么青少年模式啊，对吧？什么什么儿童模式啊啊、呃，希望能能真的能去啊、呃、应用实践到我们孩子的这个啊、呃、观看媒体的这种行为当中。啊，禁止啊，禁止播放暴力的东西，对吧？啊，那对于我们父母来讲呢，啊，我们也要做到关于这种暴力视频呀、暴力游戏啊。首先，我们啊、呃，在时间允许情况下啊，第一呢，尽可能的陪孩子看电视、看视频，对吧？选择适合他们内容来看。啊，第二呢，我们要减少孩子看电视的这个时间，与孩子协商嘛，啊，规定每周看电视、看视频的这种最长时间。第三呢，就是我们有空也开始讨论讨论看电视的内容，告诉他们哪些对的，哪些错的。第四就是，如果孩子已经看到了暴力节目，我们要耐心的告诉他们，啊、呃，哪些是虚构的，啊，是不真实的，对吧？是违纪违法的，啊、嗯，啊，这第第第四个关于暴力视频的。第五个就是我，那我们要建议这个，呃，这个这个妈妈在怀孕期间呀、啊，一一定要谨慎的使用这种啊激素类的药物。啊，这个非常的重要。好，那关于我们呃校园欺凌的第一讲啊，第一个主题啊，孩子容易欺负别人啊，这个问题呢，我们就分享到这里。我们第二讲来分享一下，呃、啊，为什么孩子啊容易被欺负呢？